0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Roberta Torres e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana, segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. Trânsito está no ar, eu sou Roberta Torres e no episódio de hoje a prosa vai ser sobre os desafios da municipalização de trânsito. E para falar sobre esse tema e quebrar alguns paradigmas aqui, o convidado de hoje para a prosa vai ser o Sérgio Carvalho. O Sérgio é advogado, professor de pós-graduação em segurança viária, coordenador geral da controladoria pro trânsito em Pouso Alegre e ele já foi secretário e autoridade de trânsito também em Proza, Pouso Alegre. Foi presidente da JARI e é diretor administrativo do Observatório hoje. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Prosa de Trânsito, é uma honra receber você por aqui.
1: A honra sempre é nossa, Alberto. Eu acho que esse momento, esse convite que eu recebi para nós nosso comentário sobre isso, eu acho que é muito, é, é muito pertinente pelo momento, até para a gente entender melhor a municipalização do trânsito e realmente, como você disse, quebrar esses paradigmas aí para facilitar para os municípios, para que os municípios possam realmente municipalizar o trânsito, ser o gestor do seu trânsito e, e, e tirar toda essa estrutura que eu gosto de dizer para os meus alunos, negativa do que foi criado em cima da municipalização do trânsito.
0: Sérgio, você é, foi responsável pela municipalização de trânsito de Pouso Alegre e de Santa Rita, em Minas Gerais, certo? É, começa contando um, um pouquinho assim, dessa história. Como é que foi? Você, como é que foi esse convite? Você já estava no setor público, você estava na controladoria, você já teve um CFC também, né? Então, conta como é que foi esse convite para aceitar esse desafio.
1: É, na verdade, no pódio vento do Código Trans Brasileiro, é, lá atrás, olha, eu, eu era proprietário de um CFC e tinha que municipalizar o trânsito e nós começamos a, a entender a municipalização do trânsito, que naquela época era um fato novo, ninguém sabia como se fazer. E começamos a entender, fomos fazendo, vamos dizer assim, passo a passo, sem ajuda de ninguém. E, e isso foi produtivo para nós. Por quê? Porque nós aprendemos como deveria ser feito. O que aconteceu, na minha visão, Roberto, é que começaram a aparecer pessoas se especializando em municipalização de trânsito que muitas das vezes nem se convivia com o trânsito. E é sempre assim as questões no Brasil. Aparece uma oportunidade de negócio e muitas pessoas que não têm conhecimento técnico ou que não viviam o ambiente daquele negócio vê uma oportunidade e, vamos dizer assim, vai se aventurar. Essa, essa é a minha visão que eu tenho hoje do que aconteceu. Entraram-se muito aventureiros uhum. né? no, no, no negócio, que não deveria ser um negócio, é um planejamento, um processo, uma adequação, uma modernização do trânsito no âmbito municipal para atender os anseios da municipalidade. da municipalidade. E aí o que aconteceu? que Entraram aventureiros Criaram histórias e histórias, criaram situações em que isso houve um descrédito e desinteresse quase que total pelos municípios, porque hoje os municípios principalizados são baixíssimos.
2: Sim,
0: isso lá em 1998, com a entrada do, do Código, né? Mas então, aí você já, já estava como secretário de Trânsito nessa época?
1: Não, não. Eu, eu era proprietário do CFC, claro que... que com o advento do CTB, nós tivemos que fazer cursos, estudar Muitas o CTB, mudanças. entender, porque nós trabalhávamos com o antigo Código Nacional de Trânsito e realmente o CTB foi uma mudança extraordinária, uma evolução extraordinária do trânsito. Uhum. E aí nós fomos conhecer, e nós fomos estudar, aprender o CTB, já naquela oportunidade o prefeito é, interessou pelo assunto, porque... No começo, todo mundo tem que municipalizar, municipalizar, municipalizar.
0: Mas ninguém sabia o que fazer.
1: Não, não sabia. E aí, volta a dizer até de uma forma talvez indelicada ou agressiva, aí os aventureiros começaram a fazer um tanto de coisa errada. E aí os municípios foram perdendo a vocação, a vontade tal. e tal. Só que naquela época, nós falávamos vamos ajudar o prefeito. E começamos a fazer todo o processo... Naquela época, os próprios CETRANS não tinha não sabia como fazer. Nós fomos aprender é, 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 e aprendemos muito na, na oportunidade. Nós tínhamos o Dr. Maurício Campos, lá em, em Minas Gerais. Tinha a própria doutora é, é, Andréia Bravo. Pessoas vocacionadas que, olha, vamos aprender todo mundo junto. Uhum. Só que, paralelamente, começou-se a fazer coisas sem entendimento técnico, sem, sem experiência de trânsito e criou toda essa frustração é, que eu que eu lamento que que veio acontecer dessa forma e hoje e hoje o, o prefeito né, boa parte ou a maioria dos prefeitos acha que não é interessante municipalizar o trânsito ah e, e realmente é muito interessante é, boa parte, grande, você pega mídias, até pessoas técnicas, eu não vou dizer técnica pessoas que convivem no ambiente de trânsito insistem de dizer que fica caro, que não compensa o município.
0: É, então, eu ouço muito é, alguns argumentos, né, desse assim, ah, porque assim... Beleza, então tá lá regulamentado, tem a, a obrigatoriedade, tem os requisitos e tudo mais, mas assim, ah, mas é muito complicado, é muito complexo, quais são as principais dificuldades, assim, que vocês encontraram? Tudo bem, na sua época, você tava aprendendo, quer dizer, agora a gente já tem aí, desde 1998, né, a gente já tem um, um número de municípios que são municipalizados e uma certa experiência, diferente do que tinha lá, naquela época. Hoje, o, qual que é a principal reclamação ou o principal dificultador que esses municípios alegam, assim?
1: Então, o maior dificultador é a falta de conhecimento técnico.
0: Uhum. Então, ou seja, aquela história de que a a falta de dinheiro, então, porque não tem. Vou
1: dar alguns exemplos para você. Então, é que o Código de Trânsito Brasileiro, ele cria cinco pilares para a municipalização do trânsito: que é a engenharia, a fiscalização, a educação para o trânsito, a, a estatística e a JARI, ou a JARI, como uns falam. Mas eu vou ter que criar um departamento, um órgão de engenharia no município? É claro que não, porque se você pega um município de 5 mil habitantes, ele tem que ter um engenheiro?
2: Uhum.
1: E aquele engenheiro, a demanda dele é baixa, porque não se constrói muita coisa, né? não se faz muito projeto numa cidade, sigo. Então, ele é ocioso. Um a cidade vai crescendo, tem que ter aí, tem que crescer o número de engenheiros. Não é que vai ter que criar um órgão concursar engenheiros. Você vai aproveitar o engenheiro concursado na prefeitura que já tem a vocação, vamos dizer assim, primária nativa. Pra, de desenvolver rua Projeto de rua Projeto de, 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 de obra de arte De canteiro, de rotatório Ele já faz isso Sim. Ele já sempre fez isso É aproveitá-lo como agora Você vai fazer as suas obras De engenharia civil né, Para a municipalidade E vai também fazer De forma né, é, Separada Específica Para atender o Código Interno Brasileiro mas ele já vem fazendo isso há muito tempo. Uhum. E é claro que com a municipalização do trânsito, ele vai ter, é, e nós, nós podemos comentar sobre isso, ele vai ter mais recursos para ele trabalhar, ele vai ter acesso melhor à a, 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 a questão técnica e assim por diante. Ah, mas eu tenho que criar um órgão de educação para o trânsito? Claro que não. A educação para o trânsito ela é transversal, multidisciplinar, interdisciplinar. Ele vai aproveitar, toda, todo município tem a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Ele vai pegar. Aproveita uma,
0: a estrutura que ele uma tem. Uma
1: estrutura, ele já tem, ele vai pegar uma professora lá vocacionada ao trânsito, ou vocacionar alguém para simplesmente coordenar como que vai ser implantada a educação transversal nas escolas. Então, ah, ela vai ter que botar uma jari, vai ter que pagar a jari. A jari é paga com jeton. O jeton é oriundo de percentual em cima da arrecadação de multas, né? Uhum. E claro que em cima de produtividade. A jari só ganha por produtividade, ou seja, ganha por julgamento, por sessão de julgamento.
0: É quando a gente está falando de produtividade aqui, a gente não tá falando daquela discussão que tem enorme, de que assim, ah, tem que fazer um maior número de multas, porque aí, não é isso, a gente está dizendo assim... Que à medida que entra X recursos, o cara que está ali para avaliar esses recursos, ele vai receber pela quantidade de recursos claro, que ele avalia. Não, não estou falando de, de multa. Não
1: aqui. houve inflação nenhuma, não, há, não houve inflação, não houve recursos. Não há demanda. Ele, ele não ganha nada. Uhum,
0: não há demanda para isso. Você entendeu?
1: Uhum. O um problema, Roberta, é. A gente precisa sempre falar a realidade. O problema é que existem empresas terceirizadas, especialistas em municipalização do trânsito. Que ela vai para arrancar o dinheiro do município.
2: Uhum.
1: Você entendeu? É claro que quando chega um município pequenininho, de 5 mil habitantes, ah, eu quero, eu quero 100 mil, 200 mil para municipalizar, é claro que o município não tem condições. Uhum. Mas ele não precisa disso. Hoje o Denatran, por exemplo, disponibiliza no site do Denatran, tem lá modelo de projeto de lei, modelo de decreto, modelo de regimento interno da Jari e tal, 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 que não precisa disso. Outra questão também que é terrível, e que aí a gente tem que buscar suporte, dar assistência aos municípios, e que felizmente a lei 14.171 que altera o código agora em abril, ela, ela prevê o consórcio dos municípios, isso vai ajudar muito. Uhum. O problema também é que você pega lá, o município é, é de 10 mil habitantes, ele tem lá o procurador-geral do município. Que é um advogado concursado que cumpre quatro horas por dia de trabalho, porque ele tem que viver no escritório dele, e que no município desse porte aí vai pagar R$ 2.0,0, R$ reais de honorário para ele trabalhar meio expediente na prefeitura. Aí é, é, é a realidade. Qual é a motivação que ele vai ter de estudar um assunto trânsito? Se
0: especializar.
1: De se especializar em trânsito. De buscar, de pesquisar como fazer, quando fazer, tal um amparo legal, essas coisas. Aí o que, que ele fala? Ele, muitas das vezes, é claro que existe excelentes profissionais, mas muitas das vezes o cara chega, ele fica acomodado, a, 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 a remuneração não compensa, muitas das vezes ele chega o prefeito... Não tem jeito, prefeito. Uhum. O município não compensa. Mas como que não compensa? Se nós estudarmos a fundo, nós poderíamos ficar uma semana estudando isso, Roberto. Se nós formos estudar a fundo, como que não compensa uhum. se você ajusta a arrecadação? Quando eu falo arrecadação, não é multa. Não é colocar fábrica de multa. Fábrica de multa é uma coisa indecente. Uhum. Né? Se está tendo uma fábrica de multa é porque tem muito infrator Se tem muito infrator está faltando educação
0: Sim, é um ciclo né? Né?
1: Então eu penso assim Então o que, que acontece? Se nós for detalhar, quando eu falo de arrecadação Repasses Nós temos várias e várias verbas Que, que deveriam estar na mão do prefeito Para uma gestão local do trânsito E não estão quando não é municipalizado, muitas vezes o prefeito chega e fala assim, governador, eu estou querendo municipalizar. Claro que o governador vai falar que não. É claro que o governador vai falar para ele assim, não compensa. Não compensa. Hoje nós pagamos para você. Hoje nós, governador, ajudamos o município. Uhum. E, 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 e aí o prefeito, é, realmente o governador tem razão. Isto, isto é uma mentira O governador não quer que municipaliza Por quê? Porque a arrecadação é do município A arrecadação que deveria estar no município Vai para o governador Como o município não acessa Renache, a, 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 Renaeste, não acessa nada o, o município arrecadou Com multas estaduais Com multas em rodovias Vou, vou dar um exemplo O município arrecadou 100 mil reais o governador que tem a posse da estatística, ele que tem a planilha de custo, a contabilidade do negócio, ele vai lá e repassa 10 mil pro prefeito. Que
0: não sabe nem o que fazer, porque que ele não prefeito, tem o um técnico ali específico.
1: Que o prefeito chega lá e fala assim, nossa, o governador manda 10 mil por mês, ele tinha que estar mandando 100. Uhum. Então vai pedir conselho é, 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 para o governador, o governador vai falar assim, oh, se você municipalizar eu pare de mandar dinheiro para você, mas eu municipalizar não precisa mandar mais não.
0: Não precisa não precisa. Você
1: entendeu e assim vai outras e outras arrecadações. Eu costumo dizer, Roberto, por exemplo, que quase ninguém sabe disso. Aonde tem a rodovia de pedágio, né? o município aonde passa a rodovia, a rodovia fez um dano físico
2: uhum.
1: né? para o município. O município tem direito a receber percentual dessa arrecadação de acordo com a metragem da rodovia que passa, né? Ninguém sabe disso.
0: Ou seja, já é uma forma que o município
1: Ninguém tem de sabe. investir nele próprio, né? Pois é, esse tempo atrás um, um prefeito lá do sul de Minas, é, ele, chega pra ele eu comentei isso para ele, ele depois passou alguns dias, e me ligou e falou assim, o senhor, você é mentiroso. Eu falei, por quê? Porque eu tô aqui na concessionária, a concessionária é, gestora da via, da Fernão Dias, chegou e falou assim, eu não tenho direito, não. Eu falei, senhor prefeito, mas o senhor, vai, o senhor vai pro devedor perguntar se ele deve? <risos> Aí, infelizmente não. eu acho que isso é uma boa colocação analogia bastante você vai chegar falar para o devedor se ele perguntar para o devedor se ele está devendo para você
2: uhum. então
1: hoje ajusta as concessões ajusta tudo Roberta tem uma coisa que chama é, é, administração pública consorciada é uma coisa maravilhosa é um é um projeto legal é uma lei que maravilhosa em que todo mundo ganha e o pobre Uhum. Há um investimento lá no alto, né, num bairro, lá embaixo também recebe.
0: Explica um pouco como funciona essa, esse processo. Eu
1: vou resumir a, a questão porque é muito bonita. Sim. Mas é assim, ó, a, 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 você faz uma administração pública consorciada, entra todo mundo, entra o um empreendedor, o um investidor, a população, a administração pública, a... a, a tanto ah, os três poderes, o judiciário, o, ministério, o, 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 o legislativo, tudo. E o que nós temos que fazer? Nós vamos, é, primeiro, diminuir custo para todo mundo. Isso é um grande ponto. Como diminuir custo? Então, a Roberta vai construir uma fábrica no bairro X. Então, para aí, Roberto, você vai pegar lá da classe pobre, os trabalhadores pobres, você vai gerar empregos para ele,
2: uhum.
1: certo? A prefeitura vai, vai qualificar profissionalmente os trabalhadores. São,
0: é como se fossem condições para que condições. isso aconteça. Porque
1: aquele, aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, uhum. que estão com dificuldades terríveis do ponto de vista social, então a prefeitura vai capacitar esse pessoal para ser servente pedreiro, para ser pedreiro, para ser vigilante, para ser não sei o que, tal, 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 tal em contrapartida vai gerar receita para esse pessoal gera fomentação do ponto de vista social para o município e a empresa ela tem que investir com relação é, a ela vai investir ela vai ter ela vai ter incentivos fiscais para que ela possa também investir na estrutura né daquela pessoal vamos vamos imaginar só só para os albites entender, vamos imaginar uma favela. Então você vai construir sua fábrica aqui, com incentivos, com tudo, e em contrapartida você vai gerar estrutura, né? É, 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 estrutura básica, saneamento básico para a pessoas. favela. Uhum. Você entendeu? Então veja que todo mundo com todo o respeito, a gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, porque todo um ser humano é bonito, importante, tem seu valor. Mas vamos, o pobre vai participar do empreendimento, Roberto. Uhum. E, consequentemente, a administração pública vai qualificar aquele pobre, aquele cara que estava abaixo da linha da pobreza, para ele, pra ele, pra ele uma, uma trabalhar na fábrica quando a fábrica tiver. Então, ele entra na fábrica como uma pessoa participante do projeto da fábrica. É, 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 a, a questão jurídica é muito bonita, muito fácil. Isso é, isso é acompanhado pelo poder judiciário todo. O juiz, é, 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 condenações judiciais de prestação de serviço da comunidade, apenas sócio-educativo, uhum. na transação penal, ele chega, vai lá e, e, e coloca essas pessoas participar do projeto de crescimento e desenvolvimento. Todas as decisões são feitas por um colegiado é, paritário que tem todos os representantes. Vamos construir uma fábrica aqui de, 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 de urânio, de, de uma, uma, uma fábrica nuclear. Não, mas paraí. a comunidade quer. Uhum. Isso vai ser bom para a comunidade? Aí entra um outro estudo, Roberto, que é muito bonito, que os municípios, por menor que seja, ele tem que implantar isso, que, é, que chama do estudo do impacto da vizinhança. E que, aliás, esse curso até é ministrado pelo, pelo Ministério da
0: Infraestrutura,
1: gratuitamente.
0: E, Sérgio, esse, esse exemplo do é consórcio... Não.
1: É administração pública consorciada.
0: Administração pública consorciada. Então, tem algumas alguns exemplos, né, para a gente poder falar para quem está nos ouvindo aqui.
1: Roberto, o mais significativo assim que, que incorporou o maior número de pessoas, tudo é logicamente foi São Paulo, capital. Uhum. Mas tem Curitiba que funciona muito bem. Tem vários exemplos. É, 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 Rio de Janeiro tem alguns projetos lá e que deram certo, sucesso. Não tem como dar errado porque todo mundo participa, participa do processo. E
0: acaba que todo mundo fiscaliza, digamos assim. Claro,
1: claro, todo mundo participa, fiscaliza e é claro, Roberto, eu tenho aqui, okay, eu tenho como, como uma primícia, quanto quando você ouve todas as partes, a probabilidade de dar certo é maior e a probabilidade de errar é menor. É
0: o que a gente fala do protagonismo da população, então,
1: né? Então, e, é, e é claro, a gente a gente tem que falar, isso aqui a gente está falando da estrutura jurídica, do processo, né, do ordenamento jurídico disso. Por outro lado tem a questão emocional, a questão de autoestima, eu trabalhei, eu participei, isto melhorou minha vida. Então é, é, tem esses dois lados que é importante a gente, a gente dizer isso. Porque hoje, hoje, a administração pública, a verdade é essa. Nós sabemos que a classe média e a classe média alta e a classe alta, ela tem mais poder político Sim. do que a classe baixa. Porque ela financia campanha e financiando campanha ela quer a contrapartida. Uhum. Então, quando você resgata aquelas pessoas que já, estão, é, é, que já perderam a esperança, tudo você resgata para um projeto projeto desde a tomada de decisão desde o diagnóstico tomada de decisão olha aqui nós não aceitamos uma fábrica de reciclagem de bateria porque envolve chumbo e nós não aqui esta fábrica aqui foi porque nós aceitamos uhum. então desde a tomada de decisão do diagnóstico tudo do crescimento que tem tem que crescer todo mundo bem
2: Sim, Quando sim. fala
1: tem que crescer todo mundo, nós estamos punindo o empresário que vai bancar. Eu estou sendo frango, uhum. nós vamos punir o, o, o empresário que vai ter que bancar o pobre? Né? Não. Não, nós temos que dar incentivo para o empresário para colocar-se na balança e esse incentivo, essa motivação jogar para lá.
0: E a municipalização, ela entra... Nesse processo em conjunto Ou você tá, o que você sugere Que você entende como sendo assim Uma coisa que seria, como você diz né, Bonito de ver acontecendo Em que essa municipalização Ela tem a participação também Das pessoas, da comunidade Que isso tem, isso está previsto Ou não, ou é, é algo Colocado ou implantado é, Como se diz, de cima para baixo
1: Roberta né, Infelizmente é, é... Sempre vem de cima para baixo. São poucos municípios, municipalizado o trânsito, que tem um conselho municipal de transporte e trânsito. Uhum. São poucos. Porque, na verdade, é assim, eu quero ser autoridade. A decisão é minha. Não é assim. A decisão é da comunidade. O trânsito é da comunidade. Tem que atender a comunidade. Tem que atender o um seio da comunidade. E hoje, o que menos se ouve é a comunidade. Né? Então, infelizmente. hoje, infelizmente, eu vejo o Pouso Alegre. Pouso Alegre né, tinha um conselho municipal de, de transporte e trânsito que lá participava a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o CREA, a Associação de Arquiteto, a, 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 a Associação Médica. Participava todo mundo do conselho. As decisões eram pessoas extremamente técnicas. Hoje esse conselho não existe mais. Uhum.
0: E eu, eu lembro de dois, eu queria que a gente também abordasse dois outros pontos, já que a gente está falando do, dos desafios né, da municipalização. Tem uma coisa que você fala muito do custo da multa, né? O custo para o município. Eu queria que você falasse isso e depois, mais pra frente, eu vou te fazer uma outra pergunta é, dessa relação mesmo do município com a população. Essa relação mesmo, né, da prefeitura, de que essa assim, ideia que a, que a sociedade talvez tenha de que ah. Entrou agora um órgão gestor no município Então a gente está sendo multado Mas vamos por partes Primeiro, fala daquela questão do... É um desafio, né? O custo da multa O custo da, do, do, do alto de infração Até o processo Sabe aquilo que você sempre fala?
1: Então, hoje Hoje o custo da multa Vamos, vamos falar primeiro é, O que deveria ser E hoje o que é O custo da multa hoje Ela no que deveria ser, na, na essência da lei, na maravilha da lei, ela deveria ter um custo muito baixo, porque não se deve estar multando, no mundo, tem que estar se educando, orientando, arrecadando, ajustando o dinheiro público, porque hoje, ô Roberta, a grande maioria do direito do dinheiro público está na iniciativa privada, e que aí é um dos motivos que o, o prefeito não quer municipalizar. Uhum. Ele não quer municipalizar, por quê? Porque eu vou ter que mexer lá com o taxista, que é uma concessão, e a concessão tem que ser regulamentada. Uhum. Eu vou lá mexer lá com, com o pátio, o pátio é uma concessão, e o dono do pátio ajudou na campanha. É. Eu tenho que mexer com o transporte coletivo de passageiro urbano, eu tenho que mexer com as linhas de transporte é, é, municipal, intermunicipal, tudo, eu tenho que mexer com, 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 com o Eu tenho que, então, mas isso, isso eu não quero mexer. Mas para você mexer, você não precisa mexer no bolso. Roberta, você é dono do pátio. Você cobra é, é, 50 reais a diária. A partir de agora municipalizado, você vai cobrar 70, 50 seu e 20 do município. Porque isso é o um, é um do município.
2: Uhum. Porque
1: não compensa o município assumir o pátio. Você entendeu? Não, não vai dar prejuízo, não vai dar desgaste político. O problema é... é, é trânsito não tem nada a ver com política partidária. Então, hoje, você vai falar com o prefeito qual é o desgaste político que vai dar isso. Não vai ter desgaste político. Então, hoje, o custo ele é mínimo, porque não se deve multar. A arrecadação vem de outras formas. Muito bem. Mas o que acontece na realidade? O que acontece na realidade é que chega uma empresa... né? de pessoas fora do ramo que, que se especializaram no negócio de municipalizar o trânsito, ele chega e fala assim, ó, prefeito, se o senhor municipalizar o trânsito, eu vou colocar aqui um milhão de reais por mês. Sem gerar, sem fazer fábrica de multa, sem fazer perseguição, sem fazer nada. Nós vamos só ajustar a arrecadação e o senhor vai fazer isso aqui. O que é ajustar a arrecadação, Roberto? É aquele repasse em que a, a, a multa municipal ela é de competência do município. O dinheiro é do município, e o município repassa através de convênio para o Estado. Que gira em torno aí de 17%, porque o Estado é, que é, o que é, que é um banco de dados, que fornece o um banco de dados, que vai acessar dados do Estado, aquelas coisas tudo. Certo? Então vamos imaginar, vamos arredondar para 20%. Então, fica 20% para o Estado para pagar o convênio e 80% fica no princípio. Então, a recanação, ela aumenta muito por causa disso. Então, a empresa, vamos dizer assim, Roberta, para facilitar, que eu gosto de deixar as coisas claras, aquela empresa que vai lá para arrancar o dinheiro. Do, do, do município, eu, eu vou ajustar aqui, o senhor vai receber um milhão. E não vou, e não vou sair distribuindo talão de multa para ninguém, não. Uhum. O prefeito não vou tar...
0: queimar o filme do prefeito. Não vou né? queimar, ah,
1: politicamente que... eu não vou queimar. Bom, muito bem, então ela vai, ajusta tudo isso aí e tal, não sei o que, e a arrecadação vai para um milhão. Porque o, o, o governo estadual é muito perverso com o município, Roberto. Ele faz esse dinheiro que é do município, é igual, é, igual, é, é, é um exemplo, o, 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 o IPVA. Quem fica com o dinheiro do IPVA, a, quem, quem condena a frota é o Estado, Roberto. Então vamos imaginar que você é, é, é a prefeita de Pouso Alegre. É, então, eu sou governador, eu chego e falo assim, ah, não tem o município, tem 52 mil carros. Uhum. E na verdade tem 80 mil porque a informação é minha. Então, ou seja, eu te pago, né, eu devo para você, eu vou te pagar, mas quem apura a dívida sou eu. É o devedor que apura a dívida, você assim, entendeu? Uhum. Por isso que eu falo que é perversa. Então, municipalizou, aumenta a arrecadação. Muito bem, aí o prefeito chega e fala assim, nossa que legal, estou arrecadando um milhão de reais por mês agora, que bacana tal. tal. De um milhão. O senhor, vai, vai custar para o senhor, nós vamos pegar esses 950 mil reais. Aí o prefeito, R$ ah, 50 mil, tá bom. Já tá amigo. bom, não
0: tinha nada. Só tinha que esses
1: zero. 950 é o meu serviço. Só que aí o prefeito ainda tem que pagar né, Correios para emissão das notificações, ele tem que pagar Getom, uhum. ele tem que pagar investimento, manutenção da, do, 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 da, da, da secretária, do órgão, munic, do órgão executivo municipal de trânsito que ele vai ter que, coisa ele precisa pagar pintura, precisa pagar tudo isso aqui.
0: Então, aí eu estava, eu o, o que eu te perguntei é assim, o município então, teoricamente, ele não precisaria desse tipo de empresa, daria para ele fazer, desde ah. que ele tivesse pessoas ali no seu, né, no seu núcleo, profissionais que fizessem, digamos, o que vocês fizeram lá atrás, né? que é, uhum. ah, eu não sei o que fazer, então eu vou pesquisar, ou eu não, vou lá que entrar que no site faz? do DENATRAN.
1: Hoje, fazendo uma projeção, para você ter uma noção, Roberto, é, com a experiência do Estado de Minas Gerais, é, hoje uma multa de R$ né, custa R$ 276,00 para o município.
0: Quer dizer, para eu poder colocar nos correios, para eu... É fazer a, todo o processo que eu preciso fazer para emitir a multa e entregar a multa para o cidadão eu gasto o, hoje, 200, 40,
1: 276 mano. Em
0: Torno de 280 reais para emitir uma multa de 88,
1: 80 que 88, é a infração
0: é, leve é prejuízo.
1: Então aí aí o que que acontece é, é, a, a, as informações quando chegam para o prefeito. Será que o... os
0: municípios sabem disso? Não, Desse não, prejuízo? não, então,
1: a informação quando chega para o prefeito, é, é, eu entendo isso como uma má-fé, Roberta. Porque chega lá e fala assim: o prefeito está aqui, ó, nós vamos melhorar a arrecadação do senhor. Pá, 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 pá. Ou seja, mostra a receita e não mostra a despesa. Uhum. Aí o, o prefeito vai empolga, muitos prefeitos foram em busca simplesmente da arrecadação, porque uhum. boa, boa parte, Sim. boa parte da administração pública é assim. Eu falo de receita, eu, ah, é, né? Então, bora. Lá. Quando vem a conta, o prefeito frustra. Aí você pega assim, ó, tem vários... a
0: conta do prejuízo, porque se.. Se você
1: chegar tá aqui, ó, sentido. se você entrar, não sai de atrás, quantos municípios tem municipalizado? Em Minas Gerais parece que está em torno de 80 e poucos é, municípios. Se você pegar esses 80 e poucos e pô, investigar, desses 80 e poucos aí, os 40 já desistiram, abandonaram a municipalização do trânsito. Simplesmente abandonaram. Uhum. Mas não compensa o negócio. Aí, aí entra a Rádio Pião, é, é isso que a gente precisa fomentar isso. Aí começa lá, ah, vou ligar lá, eu vou ligar lá em Santo Antônio dos Coatis, porque lá era municipalizado. Aí o prefeito liga lá para o prefeito, o prefeito larga a mão disso, isso é uma porcaria. Isso é prejuízo. Você entendeu? Aí vamos ligar lá pro Santo Antônio lá do do, 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 do Paloco lá, lá e mão disse eu mexi com isso deu prejuízo. Aí começa infelizmente porque o que aconteceu no cenário brasileiro hoje, começou se a pulverizar, pulverizar que não compensa, que, é que não ruim. compensa, que não compensa. Que
0: não. Mas então aí a gente chega num ponto, né? Quer dizer e, e, e o outro lado. Então tudo bem. Há alma uma né é generalizada aí de que a ideia né, de que a municipalização não é boa para o município, então, eu imagino que os prefeitos tenham esse preconceito, mas, por outro lado, existe a obrigação. Como que fica esse... Qual, onde é que está? Cadê... Ou seja, a, a, a obrigatoriedade, o que, que ela faz? Porque uma coisa é dizer assim, olha, é proibido tal coisa. Tudo bem, é proibido tal coisa. Agora, qual é a penalidade por não fazer tal coisa? Existe? Não, não existe Bom, então, desculpa, não, ninguém não, vai cumprir
1: não, não existe Porque infelizmente Os ministérios públicos Hoje, trabalham com aquela premissa De eu ter que ser provocado E que eu não entendo isso O ministério público se é, se é para promover a justiça Ele tem que entender De legislação Para aí, o prefeito está cumprindo a lei na Ele está cumprindo a lei 866 A responsabilidade fiscal, tá ele está cumprindo o código tá? ambiental, tá? isso é promover justiça. Hoje, hoje o Ministério Público diz assim, se vier uma denúncia, eu vou a instaurar gente. um inquérito um, um civil público e vou apurar. Se ninguém provocar, eu, não, eu fico quieto. Uhum. Eu acho isso lamentável, porque a, a sociedade brasileira não estuda, ninguém lê. É, aí a Cecília Meirelles falava isso, quem não lê é obrigado a acreditar em tudo que houve. Verdade. Então, o, o, ninguém lê. Como ninguém lê, ninguém sabe, E fica tudo por isso mesmo. Mas, se nós pegarmos o Código Transbrasileiro, o Código Penal Brasileiro, a Constituição Federal, a lei de responsabilidade fiscal, a, 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 a lei da, 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 das cidades. Olha, nós temos várias leis. Isto é, no mínimo, improbidade administrativa. Eu vou falar, vou falar de, 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 de cinco crimes graves na administração, da, na, na administração pública que está previsto no Código Penal brasileiro. Improbidade administrativa, grave. Renúncia de receita grave. Isso caracteriza prevaricação. isto isto certamente se investigado pelo Ministério Público. Isso caracteriza peculato. Você entendeu? Porque realmente, por que, que não se. Por que, que você não quer arrecadar?
0: Uhum. Qual motivo? Aí eu volto
1: a dizer: tem que tomar muito cuidado com esse negócio de arrecadar. Uhum. Quando eu falo arrecadar, é ajustar as receitas que estão na mão da iniciativa privada ou na mão do Estado, ajustar a receita do município. Uhum. Então, vou dar um exemplo para você: tem uma verba que chama PVT que é o um programa de vítima de trânsito que é do Ministério da Saúde que tem que mandar para os municípios. É. Ninguém sabe disso, ninguém arrecada isso. O município, por menor que seja, ele tem direito a 20 mil reais por mês de E Isso
2: Coisa fica nesse... no Estado. Ninguém
1: sabe. Quando você vai falar isso para o prefeito, o prefeito chega. Ah, então tá bom, vou pedir para ligar lá no Ministério da Saúde. Aí chega lá o procurador, aquilo que eu falei no início: o procurador chega, é muito complicado, é muito difícil, tal, 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 tal. Porque realmente, quando você pega o manual, é muito extenso, assusta e é o, o, o manual do PVT ele ele, ele, é, ele é tecnicamente precário não é didático ele é muito sigla uhum. você sabe que cada cada linha tem uma sigla diferente você consegue decorar a sigla então ninguém sabe de nada ninguém quando eu falo volta a dizer arrecadar não é fazer fábrica de multa não é sair multando indevidamente com abuso de autoridade essas coisas não o arrecadar é ajustar um dinheiro que é do município que não chega no cofre público municipal
0: uhum. e aquela relação a gente já, já tá, tá chegando aqui não digamos né assim porque é tanta coisa para se falar que é, são temas para muitos outros podcasts né essa relação é, do município com a sociedade né com, com as pessoas é, como é na sua experiência lá como é que foi principalmente a área da comunicação eu que sou da área da educação e gosto muito, trabalho muito com a comunicação. Como é que foi essa relação, assim, de dizer assim, olha, gente, agora é, a gente está municipalizando, agora a gente vai ter um órgão gestor de trânsito e, assim, no final, num resumo, é agora vocês podem ser fiscalizados e multados. Porque, no final das contas, o que eu ouço muito, o Ramalho até fala muito disso, né, é, o, o, o trânsito, ele não dá voto, né, pelo contrário. Então, no município ainda... Pequeno, isso é mais evidente porque a pessoa sabe onde o prefeito mora, então eu imagino que deve ser um desafio enorme para o prefeito dizer: oh, ô meu amigo, aqui peraí, eu votei em você, né? Agora eu tô sendo multado por você, então ou oh, dá conta de tirar essa multa aqui. Então, assim, são coisas que é, a gente vai ouvindo, né? Dos casos, as pessoas vão contando. E, e aí, como que você como é que foi isso naquela época? Como é que você enxerga isso? Dá para a gente mostrar o outro lado para a população?
1: Roberto então, isso aí daria, nossa, é, tanta mas, coisa. Ainda... Você falando, eu tô viajando. viajando. <risos> o
0: prosa de trânsito é isso, né? A gente começa com o demo e a gente vai longe essa ideia. Roberta,
1: vamos, 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 vou sintetizar o máximo possível. Então, a primeira coisa, vamos disparizar o trânsito? Bom, Então, nós temos que fazer audiências públicas, diagnosticar a situação, e assim assim vai, e vamos ouvir a vocação, a sugestão do povo, vamos criar um conselho né, para ter decisões em colegiado e tal, tal. Muito bem, então já começa por aí, o povo começa a participar. Claro, Roberta, hoje a maior questão de multa, Roberta, é, eu falo isso para os meus alunos, tanto na faculdade, na pós-graduação, a questão da multa hoje, o grande problema, a responsabilidade civil objetiva é da municipalidade, e é subjetiva do infrator, e isso é uma relação muito interessante, ô Roberta, nós temos hoje dispositivos auxiliares de sinalização, tanto as próprias sinalizações, se nós cumprimos os princípios da sinalização de trânsito, cai muita multa. Uhum. Porque quando você pega aqui, ó maior percentual de multa, sinalização precária, que não atende o princípio da suficiência, padronização, legalidade, visibilidade, legibilidade. Tá isso é e, e esta improbidade administrativa, porque o seguro é um direito de todos e constitui dever prioritário dos órgãos que compõem o sistema. Esta improbidade administrativa, ela vai gerar a irritabilidade e a irritabilidade gera provocação. Vou parar aqui de raiva, uhum. vou correr, vou furar o sinal vermelho de raiva. Toda vez que a gente é provocado que a gente é injustiçado gera infelizmente esses esses essas reações negativas uhum. agora quando a coisa tá tudo bonitinha né tá tudo tá tudo bonitinha a sinalização tá muito bem feita é, a pessoa a pessoa chega ela ela se sente envergonhada de desrespeitar uhum. começa por aí então o primeiro passo é estruturar um, um trânsito justo, honesto. Quando eu falo honesto, é, a, é, nós temos três pilares importantes no código. Primeiro, segurança. Pra, a, a segurança é um direito de todos e a segurança está na sinalização, na educação, na engenharia de projeto, é, projeto é, é, binário do município, sistema de, de democratização do espaço público. Uhum. É, por que, que o motorista não gosta do motociclista e do motociclista? Porque não existe uma democratização do espaço público Então a segurança, primeiro pilar, depois a educação, de somente depois tem a legitimidade para o ar. Hum. Eu tenho uma convicção, ainda que, 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 que sonhadora, né? mas, mas é, é, isso é fácil comprovar na lei, que se você cumprir os dois os dois pilares que são direitos intocáveis, direitos constitucionais do cidadão, a multa não nem
0: precisaria não,
1: não vai ter claro que um ou outro vai uhum. né é, mas, mas cairia entender, muito Sim. cairia muito isso entendeu então é, é, é... E você
0: acha que isso tudo perpassa porque sim a gente aqui no observatório e você já está aí há, há quantos anos também, né? Como observador certificado, a gente sempre tem o lado de olhar para o problema e olhar para possíveis soluções, né? A gente já vem desenvolvendo algumas ações com prefeitos, com municípios de orientar, né? A gente fez um evento lá em Pouso Alegre, a gente tem feito alguns webinars. Agora, obviamente, por causa da pandemia, a gente está fazendo tudo isso online. Mas é, eu acho que esse é um ponto importante do nosso trabalho, que é, não é simplesmente o, a, a, o bater ou falar o que está errado e pontuar e pontuar. Mas é a pergunta que a gente sempre faz aqui. O que, que cada um pode e o que, que cada um está fazendo para melhorar ou para mudar esse sistema? Porque não adianta só a gente pontuar o que está errado a gente precisa apontar também alternativas E mais do que apontar alternativas Porque também é fácil virar para você e falar assim Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro Se eu não dou, às vezes, até condições Eu não trago ideias ou não trago as soluções mesmo em si Então, a gente tem Tentado ir por essa linha né? Tentado não A gente tem ido por essa linha De capacitar essas pessoas É um, é um caminho, sabe? De orientar, sabe? De... Fazer com que os prefeitos comecem Roberto, a ver a importância disso?
1: Primeiro caminho, capacitar. Uhum. Primeiro caminho. A gente está
0: falando de educar aqui, né?
1: Você entendeu? Sabe por quê, Roberto? Eu vou ser sincero para vocês. Se você pegar boa parte das pessoas que estão no ambiente de trânsito, discursando, palestrando, se você pegar boa parte, ou talvez a maioria nunca abriu o Código brasileiro a verdade é essa, então, ou seja, você vai pegar, é, é um paradigma que eu não sei por disso, você chega hoje, o prefeito vai, eu preciso dar um cargo para o Sérgio Carvalho, Sérgio Carvalho, o, o que, que você faz, o que, que você é especialista? Nada,
0: ah, então vai. nunca tiro. trabalhei na
1: minha vida, ah, então vai lá tomar conta do trânsito, que disso eu não entendo, né? Mas o que, que acontece? Hoje falta capacitação, Roberto. E isso gera raiva, gera inconformismo, gera até ira, agressividade no trânsito. Você vai pegar e falar assim, ó, quem é o membro da Jari? A da Jari lá de Santo Antônio, de Escoati. Uma pessoa que, que às vezes nem habilitado é. Um secretário de trânsito nem habilitado é. Quem é que toma conta do trânsito da sua cidade? É o tchão da garagem. Quem é o chão da garagem? Você entendeu? Então, o que, que acontece, Roberto? é triste Eu Estou rindo
0: para não chorar, né? Porque e, olha,
1: é e olha que o código exige a capacitação. Uhum. Eu, eu entenderia que, que o Denatran, ele deveria exigir disso, ou o próprio CONTRAN, através de, um, de uma regulamentação, falou assim, olha, a pessoa para exercer o cargo de atividade, de, de, de autoridade de trânsito, ele tem que ter o um curso de gestor de trânsito.
0: Minimamente, Ao, alguma formação. Antigamente, tinha
1: chamava, para membros da JARI, chamava curso de análise, curso de infrações de trânsito, eu fiz esse curso há, sei lá, mais de 20 anos, mais de 20 anos atrás.
0: Ô Sérgio, e assim, para a gente fechar então aqui agora esse, essa nossa prosa, e já deixando convite para outras prosas também, é, o que que você vê né como um fechamento aqui de de alternativas e daquilo que a gente vem fazendo Daquilo que a gente vem desenvolvendo Para ajudar esses municípios Para ajudar esses prefeitos Que querem fazer a coisa do jeito certo Que querem fazer a coisa certa E claro, obviamente, com o nosso objetivo principal Que é promover a saúde Promover a prevenção da violência no trânsito dos nossos municípios
1: Então, Roberta, o Observatório ele, ele tem uma sistemática muito interessante Que nós começamos em, em, em novembro de 2019 e, e já começou a repercutir bons resultados Só que veio a pandemia e Que foi a, a, o primeiro passo nosso do observatório Conscientizar a administração pública Sobre as responsabilidades civis e criminais do gestor de trânsito tanto pelo Código Brasileiro, pela Constituição e assim por diante. É, nós, é, o segundo passo, nós vamos, estamos dando continuidade, nós estamos desenvolvendo projetos para dar essa assistência. No segundo passo, é a gente criar a conscientização da população no esforço legal. Quando a gente fala da segurança viária, a segurança viária tem três pilares importantes. A engenharia... Né, a, a, a educação e o esforço legal. O que, que eu entendo no esforço legal? O esforço legal ele não fica somente é, a, a, o esforço da administração pública para cumprir a lei, porque quando se envolve o esforço da administração pública para cumprir a lei, aí vai se fazendo uma lei, depois um, um decreto para cumprir a lei, depois uma portaria para cumprir o decreto, para cumprir a lei, e essa é assim acaba é, ficando inviável o cumprimento da lei. Eu, quando eu paro essa segunda etapa que o observatório tem como mente é desenvolver a questão, a conscientização do esforço legal, mas de que sentido? Orientamos a administração pública num primeiro momento de que deve ser feito e como deve ser feito. Qual é a, a, a obrigação? No segundo momento nós vamos chegar para a sociedade. Você nós temos que desenvolver a vocação, desenvolver a ferramenta para cada cidadão de se esforçar do ponto de vista legal. Em que sentido? Denunciar.
2: Uhum.
1: Né? Esta sinalização. Aconteceu um acidente nessa esquina porque a sinalização está errada. Né? Porque o, a, a educação do observatório, o Duque de Educação já desenvolve, tanto a comunicação como o marketing, já desenvolve as campanhas educativas, faixa de pedestre, ciclistas, tal, 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 tal. Então, agora nós vamos ter que instruir coisa coisa a identificar a, 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 a sinalização errada. Uhum. Se esforçar para falar assim, peraí, esse acidente aqui, a culpa não é do condutor 1 um, nem do condutor 2, a culpa é da autoridade de trânsito, que é um trabalho que nós começamos lá em Juiz de Fora é, é, ainda no final de 2019, que, que foi pontuar alguns, alguns acidentes que já têm acontecido. Hoje nós temos na cidade de Anápolis, por exemplo, um secretário de trânsito que está respondendo por homicídio né, por causa de um buraco. E ninguém sabe disso. O trânsito seguro é um direito de todos. Se você teve um dano material no carro, que perdeu o pneu, perdeu, perdeu a roda, perdeu a suspensão por causa do buraco, a, 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 a municipalidade ela é obrigada a te ressarcir os danos materiais, é, é, danos morais e assim por diante. Então, veja bem, o projeto de conscientização nós entendemos né, que seja isso. No primeiro momento, estamos ensinando a fazer o certo. Uhum.
0: E todas as suas responsabilidades. Quais os riscos né, que um Sim. prefeito, um secretário tem de não cumprir com aquilo que está previsto. E, e mais,
1: estamos fornecendo ferramenta para uhum. eles. Nós estamos fornecendo todo tipo de ferramenta. Ferramenta educacional, ferramenta jurídica. Nós estamos fornecendo Estatística. tudo. Estatística. Estatística, com soma, que está maravilhoso. Então, nós estamos fornecendo tudo para ele. Bom, não fez nada, agora ela tem que chegar para o povo e falar assim, olha, não fez porque não quis. Uhum. Você entendeu? E o seu direito é esse, 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 esse. Eu, eu, é, precisamos, a pandemia retardou muito, precisamos terminar essa primeira fase, Roberto, para nós entrarmos nessa segunda. Essa segunda de conscientização da sociedade, isso é muito importante. Sim,
0: que é já é mais um, um, é um olho no olho, né? Que, assim, claro, a gente usa muito as redes sociais, o online, mas. Tem algumas ações, tem algumas coisas que a gente precisa estar tá próximo mesmo, né? Estar tá mais perto. Então, acabou que, que realmente a pandemia dificultou um pouco né, esse, esse momento. Bom, então, Sérgio, olha, muitíssimo obrigada pela sua participação. É sempre maravilhoso conversar com os especialistas aqui, porque eu aprendo muito. Então, eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo também aprende bastante. E se você quiser deixar um recadinho para os nossos ouvintes aí, fica à vontade.
1: Roberto, eu que agradeço a oportunidade, a gente sempre espera né, contribuir, que a gente possa melhorar esse trânsito aí, é, realmente, né, eu sempre comento isso, se não somos ainda vítimas de trânsito, a gente tem que agradecer a Deus, porque, por ainda não fazer parte dessa estatística, essa história tem que mudar, é, a gente realmente... A gente tem que ter respeito e responsabilidade no trânsito.
0: É isso mesmo. E para você ficar por dentro dos nossos novos episódios e também de muitos outros conteúdos, né? Eu te convido a seguir o nosso Prosa de Trânsito Podcast, compartilhar para os seus amigos que também atuam na área da segurança viária, da mobilidade humana, da promoção da saúde. E te convido também para nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram a gente está como.. ONSV oficial e com o Maio Amarelo, que nós já estamos chegando aí, né? Vamos fazer um Maio Amarelo também, todo digital esse ano, mas tem muita surpresa, muita coisa boa, porque afinal de contas, óbvio, a gente está vivendo um momento muito triste, muito sério no nosso país e o que a gente tem falado muito aqui no Observatório é que é, a, a, o trânsito, né, ele também é um problema de saúde pública, em que a gente precisa cuidar. É, esses dias eu dei até uma, uma entrevista para uma TV que a gente estava falando exatamente isso, o número de sinistros numa rodovia, lá em Minas mesmo, estava aumentando, mesmo nessa época de pandemia, e, e a pergunta da repórter era exatamente essa, cara, a gente tá levando para os hospitais que já estão cheios, já estão quase que 100% lotados por causa da pandemia e a gente ainda está levando gente para lá acidentado, né? A gente ainda está levando pessoas com sequelas é, e, ou em estado gravíssimo né, para os hospitais. Então, a mensagem ali era exatamente essa, cara vamos nos cuidar em outros ambientes também, né? Além de lavar bem as mãos, usar a máscara, todos os cuidados que a gente tem ouvido da pandemia, mas vamos nos cuidar nesse ambiente de trânsito, é, primeiro, para nos cuidar mesmo, primeiro, para promover a nossa saúde, ah, para a gente não, não se envolver em um sinistro, mas também ainda para contribuir com a sociedade e, e ainda que né, não seja no, no resultado final um... um um sinistro, um acidente extremamente grave que vai ser necessário de internação e tudo mais, mas vai ser necessário ir para o hospital, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente fazer esse paralelo e esse trabalho de conscientização da população. aí, tá, daqui a pouquinho a gente tem o nosso Maio Amarelo, a gente vai falar muito sobre respeito e responsabilidade, que é o tema do Maio Amarelo esse ano, e eu, Roberta Torres, então, me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar aqui com vocês, Sérgio, obrigada. Um abraço e até o próximo podcast.